0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nach dem EZB-Zinsentscheid am vergangenen Donnerstag gehörten Bankaktien zu den Gewinnern. Sind die jetzt für Anleger interessant geworden, Deutsche Bank und Co.? Das besprechen wir heute im IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Eschweiler ist mir der Marktanalyst, der Senior Marktanalyst von IG, Christian Henkel. Christian, schön dich zu sehen.
1: Guten Morgen, Manuel.
0: Christian, sind die Bankaktien jetzt die Profiteure oder wer gehört dazu oder wer gehört nicht dazu?
1: Ja, kurz nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank konnten die europäischen Bankaktien deutlich zulegen. Ja, da stellen sich natürlich wahrscheinlich sehr viele Zuhörer die Frage, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bankaktien zu kaufen? Wenn ich mal kurz zurückblicken darf, so im Januar, Februar, da stiegen die Bankaktien und ja, dann kam natürlich der leidige Ukraine-Krieg und ja, da wurden natürlich die Aktien der Kreditinstitute, gerade die, die ein so sehr großes Exposure in Russland haben, bzw. hatten, abgestraft. So, jetzt steigen die Zinsen. Ja, wir sehen ja schon in den Vereinigten Staaten, dass der Zinserhöhungszyklus ja schon etwas fortgeschritten ist. Jetzt schlägt auch die Europäische Zentralbank in diese Bahn ein und ähm, ja, da müssten doch eigentlich die Bankaktien davon profitieren. Manuel, in der Regel ist das ja auch so. Wir haben ja auch gesehen, die Banken, ob das jetzt die Sparkassen oder die Volksbanken waren, die haben ja immer ge ähm, geklagt, ähm, ja, weil halt durch die Niedrigzinsphase kaum noch so richtig gutes Geschäft zu machen ist. Jetzt hat sich das Zinsumfeld verbessert und es wird sich auch weiter verbessern. Also da eigentlich dürften die Bankaktien doch der Profiteur sein. Wäre da jetzt natürlich nicht das große Aber. Ja, was natürlich äh, Deutsche Bank und Co. so ein bisschen jetzt in die Parade fährt, ist natürlich die Angst vor einer Rezession. Und ähm, Christine Lagarde von der EZB, die sieht oder möchte noch keine richtige Rezession sehen. Die Ökonomen sind da anderer Meinung. Und Jerome Paul von der FED sagt ganz klar, ja, eine Rezession wird wohl kommen und letztendlich ist auch diese kaum zu vermeiden. Und da ähm, sind die Banken nicht Profiteur, weil dann natürlich die Kreditnachfrage zurückgeht. Die Konsumnachfrage ist ja schon rückläufig. Das bekommen die Banken halt zu spüren.
0: Christian, du hast uns hier eine erste Grafik mitgebracht. Kannst du uns nochmal erklären, was wir auf der genau sehen? Wohin fließt da das Geld?
1: Ja gut, das ist immer so eine Frage, die äh, wir uns bei RG, mein Kollege Salabomedion und äh, auch meine Wenigkeit uns immer stellen, wohin fließt das Geld? Hier sehen wir die Stocks 600 Sektoren. Ne? Wie der Name schon sagt, wird in diesem marktbreiten Index die 600 größten Aktiengesellschaften des ähm, alten Kontinents, des, also von Europa dargestellt. Und hier sieht man eine sogenannte Performance-Matrix. Hier wird ganz einfach die Performance der verschiedenen Stocksektoren mit der des Gesamtmarktes auf Sicht der letzten drei Monate und vier Wochen verglichen. So, was ist aber das Ergebnis? Das Ergebnis ist, und wenn wir uns gerade jetzt ähm, die Frage stellen, wenn jetzt die Zinsen steigen, ähm, gibt es Profiteure? Wenn ja, welche? Wer leidet darunter? Ja, natürlich sieht man ähm, hier zwei Sektoren, die ich mal so ein bisschen umrandet habe. Darüber sprechen wir heute, Manuel. Wir haben ja schon die Bankaktien äh, besprochen, die sich hier in dieser Matrix in einer Erholung befinden. Aber letztendlich der übergeordnete Abwärtstrend ist noch intakt, weil ganz einfach äh, Deutsche Bank und äh, Co. halt unter den Rezessionsängsten leiden. Und Profiteur, sind unter anderem die Versicherungsaktien, auch weil letztendlich dieser Sektor als relativ zinsunsensibel gilt. Das heißt also, eher profitieren die Versicherungsgesellschaften, wenn die Zinsen steigen oder mit anderen Worten, wenn die Zinsen steigen, ist das ein Sektor, der nicht so abgestraft wird, wenn es zu einer Rezession kommt, wie halt die zyklischen äh, Sektoren äh, Industrie, Automobil, Chemie und so weiter.
0: Ja, vergleichen wir vielleicht auch mal die Sektoren. Du hast ja, <lacht> ja den Stock 600. Ähm, wo liegen da aktuell die größten Chancen, wenn wir auf die
1: Grafiken schauen? Ja, das sieht man natürlich jetzt vor allen Dingen, ähm, wenn wir uns äh, dann die zweite Folie anschauen. Ähm, da habe ich jetzt mal auf der linken Seite auch die äh, relative Performance-Matrix der Stock 600 Bank. Aktien ähm, mal dargestellt, also der Europäischen Bankaktien. Da ist natürlich eine Deutsche Bank vertreten, da ist eine Commerzbank vertreten, da sind aber auch französische, italienische und auch britische Banken vertreten. Und da sieht man aktuell sehr schön, dass die Mehrheit der Europäischen Bankaktien sich in dieser Matrix auf der linken Seite befinden. Wenn wir aber Aktien kaufen wollen sollte es eigentlich umgekehrt sein. Das bedeutet also, die Mehrheit der europäischen Bankaktien befinden sich halt im Abwärtstrend oder halt in der Erholung in einem übergeordneten Abwärtstrend. Also da sieht es so noch nicht allzu gut aus. Natürlich haben wir auch da einige kleine Ausnahmen wie eine österreichische Reifeisenbank. Auf der rechten Seite, da sieht man die europäischen Versicherungsaktien, da sieht es ein bisschen besser aus, da ist diese Normalverteilung doch eher rechtzeitig zu sehen und da haben wir natürlich auch einige bekannte Größen, die wir äh, ähm, ja letztendlich alle kennen, wie beispielsweise eine Münchner Rück, wie beispielsweise eine Hannover Rück oder auch die französische AXA-Gesellschaft.
0: Christian, kannst du vielleicht auch nochmal die Gewinner und Verlierer aus diesen Bereichen herausholen, also von Versicherungen und Banken?
1: Ja, da habe ich natürlich zwei ähm, Aktien mitgebracht. Ein Verlierer, ein Gewinner. Ähm, und äh, wir haben ja gesehen, dass der europäische Bankensektor, was den Index-Stock 600 Banks angeht, also noch nicht so aus dem Gröbsten heraus ist. Ähm, weil ganz einfach die Zinsen steigen, weil die Rezessionsangst da ist. Da habe ich natürlich jetzt hier auf der linken Seite der äh, dritten Folie, die deutsche Bankaktie. Jetzt werden natürlich einige Zuschauer oder Zuschauerinnen natürlich jetzt erstmal natürlich grübeln, was ist das? Das ist ähm, ein Point-and-Figure-Chart und hier sieht man sehr schön, ähm, oder kurz rum erklärt, es ist eine sehr ähm, alte, leider Gottes schon fast vergessene, grafische Darstellungsform der Kurse. Xen bedeuten, die Kurse steigen und die Kreise bedeuten, die Kurse fallen. Wichtig ist aber, die fallende rote Linie, das ist ein Abwärtstrend im 135-Grad-Winkel. Das heißt, bei den point und figure shards kennen wir nur zwei Trendlinien, den Aufwärtstrend im 45-Grad-Winkel und den besagten Abwärtstrend. Und da sieht man sehr schön, dass die Deutsche Bank sich in einem Abwärtstrend befindet. Auf der rechten Seite sehen wir aus dem Versicherungssektor die Münchner Rück und da sieht es doch wesentlich besser und schöner aus. Der Abwärtstrend, auch hier diese rote Linie, wurde unlängst vor kurzem nach oben durchbrochen und wir befinden uns in einer sogenannten X-Spalte. Das heißt, die Kurse steigen oft werden die Point- und Figure-Charts auch mit, ähm, ja, mit praktisch mit dem American Football verglichen. Das heißt also, die Frage ist hier nicht, wohin fließt das Geld, sondern wer hat den Ball. Und wenn sich eine Aktie in einer X-Spalte befindet, dann kann man sagen, wir als Anleger haben den Ball. Im Gegensatz zu einer O- oder Kreisspalte, ja, da hat der Markt den Ball und versucht, Punkte gegen uns zu machen. Letztendlich, hier sehen wir Deutsche Bank im Abwärtstrend Münchner Rück im Aufwärtstrend. Das heißt also, das unterstreicht jetzt letztendlich auch, was wir gerade in der relativen Performance-Matrix gesehen haben. Bankaktien, naja, eher Fui oder noch Fui und Versicherungsaktien, Hui.
0: Christian, und wie immer am Schluss nochmal die Frage, wie sollten sich Anleger aktuell aufstellen, um durch diese Zeiten gut zu kommen?
1: Naja, wir haben jetzt natürlich auch ähm, einige Belastungsfaktoren, die ja nun mal jetzt in den Medien mehr als bekannt sind. Ja, Energiekrise, wir haben ja auch gesehen, dass Öl- und Gasaktien auch zuletzt ähm, stark profitieren konnten. Aber was wir jetzt natürlich aktuell sehen, und das sage ich immer, Manuel, wenn wir auch darüber über das zentrale Thema sprechen, wohin fließt das Geld, sich jetzt vielleicht doch defensive Sektoren aussuchen. Und neben den Versicherungswerten ähm, gelten dazu auch die Versorgeraktien, wobei da haben wir natürlich noch aktuell so die Diskussion über die Übergewinnsteuer, aber vor allem so auch Pharmaaktien und Lebensmittelaktien. Ähm, das sind aktuell ähm, Werte, Dividendenpapiere aus den sicheren Sektoren, falls ja, wir haben jetzt hier auch gesehen, wir haben auch mal beim DAX eine leichte Erholung. Aber falls sich der übergeordnete Trend an den Gesamtmärkten äh, fortsetzt und sich auch weiter durchsetzt, dann, glaube ich, werden gerade diese sicheren äh, defensiven Sektoren gesucht.
0: Sagt Christian Henke, Senior Marktanalyst von IG. Christian, vielen Dank für diese Einblicke in die Börsenwelt.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es unter ig.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.